0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Vorerst letzte Mail. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Gefühle und Bedürfnisse nehmen gerade einen besonderen Platz ein in meinem Leben. Seit zehn Tagen weiß ich, dass in meinem Körper ein Prostatakrebs auch an Orten Platz genommen hat, an denen er mir schon jetzt einiges Ungemach verursacht. So gehe ich morgen früh in die Uniklinik, um mich einer ausgedehnten Wirbelsäulen-OP zu unterziehen, um nicht querschnittsgelähmt zu werden. Insofern werde ich zumindest in nächster Zeit nicht, vielleicht aber auch nie mehr gfk Kurse anbieten und auch diesen Verteiler stilllegen. Wenn ihr wissen wollt, wie es um mich steht und wie ich mit meiner Krankheit umgehe, könnt ihr diesen Blog lesen.
2: Die Vorstellung, eines Tages sterben zu müssen, ist für mich unerträglich. Solange ich denken kann, liegt sie wie ein schwerer Schatten auf mir. Ich habe große Angst vor Krankheiten. Abschiede fallen mir schwer. Die Mail von Felix muss ich erst einmal zur Seite legen. Vor einem Jahr habe ich gerade eine Freundin durch Krebs verloren. Eine
0: Freundin von mir hat gesagt, wir haben alle Leichen im Keller, um die wir uns kümmern müssen. Und solange man gesund ist, kann man die Leichen im Keller lassen und macht die Kellertür zu und gut ist. Wenn man in so einer Situation ist wie ich, dann muss man in den Keller runtergehen und schauen, was da ist, wenn man irgendwie in Frieden und in Würde sterben will.
3: Lass uns
2: übers Sterben reden. Feature von Ulrike Lücke-Langer. Von Anfang an erzählt Felix in einem Internetblog ausführlich über sein Leben mit dem Krebs. Er denkt über seinen Tod nach, schreibt von seinen Hoffnungen und Ängsten, von seinem Alltag und blickt auf sein Leben zurück. Der Blog dreht sich um seine körperliche und spirituelle Entwicklung. Hier ist aber auch Platz für die medizinischen Dinge. Felix fühlt sich dadurch entlastet. Er muss nur nicht alles aufs Neue erzählen, wenn er Freunde und Bekannte trifft.
0: Ja, das war so der zweite Effekt. Und der dritte Effekt, der danach eigentlich aufgetreten ist, ist, dass mir immer mehr, immer mehr Leute gesagt haben, hey, die Themen, die du ansprichst, das sind Themen, die uns auch berühren. Wir sind zwar nicht in derselben krassen Situation, wie du jetzt gerade bist, Felix, aber wir wissen ganz genau, dass wir uns mit Tod und Sterben und Krankheit und Sinn des Lebens irgendwie eigentlich mehr auseinandersetzen sollten, als wir es tun. Und da wo die Leute dann gemerkt haben, meine Blogbeiträge sind, sind eine Unterstützung, sind eine Hilfe, einfach mal ins Nachdenken zu kommen und zu merken, hey, warte mal, geht mir das auch so?
2: Den Internetblog finden nicht alle gut. Von einzelnen Freunden und Familienmitgliedern kommen Vorbehalte gegen dieses sich in der Öffentlichkeit entblättern. Mir hilft der Blog, an Felix Weg teilzuhaben und gleichzeitig in sicherem Abstand zu bleiben. Ich brauche sehr viel Zeit bis ich den Mut finde, ihn zu fragen, ob er mit mir reden möchte und ob ich diese Gespräche aufzeichnen darf. Ich bin unsicher, ob ich ihm das zumuten kann. Vor allem aber weiß ich nicht, ob ich es aushalten werde. Felix' freimütiger und reflektierter Umgang mit seiner Situation beunruhigt mich und zieht mich gleichzeitig an. Bei einem unserer ersten Gespräche fragt er, wie lange ich mit ihm die Aufnahmen machen werde. Seine Vermutung bis zum Ende lasse ich unbeantwortet im Raum stehen. Soweit reicht meine Vorstellungskraft noch nicht. Die Diagnose Felix ist 48 Jahre alt. Er arbeitet als Wissenschaftler in der Nachhaltigkeitsforschung am Leipziger Umweltforschungszentrum und als Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Schon seit einem Jahr geht es ihm körperlich nicht gut.
0: Also ich habe den... Krebs gemerkt, also Prostatakrebs habe ich nie an der Prostata gemerkt, also nicht am verminderten Urinfluss oder sonst irgendwas. Da gab es schon was, aber das habe ich nicht bemerkt, nicht ernst genommen, sondern Rückenschmerzen. Ja, die Diagnose war
4: natürlich ein Schock, also gar keine Frage. Mein kleiner Bruder, der plötzlich so schwer krank ist, was nicht erwartet war und der eigentlich sich auf sehr natürliche Weise immer um seine Gesundheit gekümmert hat. Das heißt, der Vegetarier ist, der, der sehr viel Meditation betrieben hat, sehr viel Ökologie, sehr viel Bio-Nahrung, sehr viel Granosakaltherapie. Das heißt, eigentlich war er zu erwarten, dass er da gesünder ist.
2: Felix Bruder Hans lebt mit seiner Familie in Brasilien, in Rio de Janeiro. Ich treffe ihn bei einem seiner Deutschlandbesuche in Felixgarten.
4: Ich bin zwei Jahre älter, also damals war ich 50. Ich habe das nicht so, eben auch mein Tod nicht, nicht vor Augen gehabt, sondern er war weit weg. Und das ist damit sicher für mich auch in die Nähe gerückt. Das heißt, ein Schock für ihn, Schock ja, die Angst, meinen Bruder zu verlieren, meinen kleinen Bruder, mit seiner ganzen Familie, die gerade erst am, die noch am Wachsen war, kleinste Sohn noch gar nicht auf der Welt. Ja.
2: Felix hat zu diesem Zeitpunkt vier Kinder. Die drei älteren mit seiner ersten Frau Hélène. Die beiden haben sich mit Mitte 20 kennengelernt, als Felix zu Besuch in Frankreich war. Hier ist Hélène aufgewachsen. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Der gemeinsame Lebensmittelpunkt wird Deutschland. Doch im Burgund hat die Familie ein Haus mit großem Garten. Es gehört zu den Erinnerungen, die Felix wertvoll sind. Dort in der Hängematte liegen, in den Himmel gucken, Croissants essen, mit den Kindern spielen. 20 Jahre haben Felix und Helene zusammen gelebt.
5: Ich bin Emilu, ich bin Felix' älteste Tochter, sein ältestes Kind. Ich bin jetzt 24, ich mache meine Ausbildung zur Erzieherin, bin jetzt fast am Ende.
2: Emilu lebt auch in Leipzig. Wenn sie ihren Vater besuchen möchte, muss sie nur einmal schräg rübergehen, durch einen blühenden Gemeinschaftsgarten zu seiner Wohnung. Die betritt man über eine kleine Treppe zum Balkon. Die Balkontür ist eigentlich immer offen. Hier lebt Felix jetzt mit Lilly, seiner zweiten Frau, und der gemeinsamen Tochter Noemi. Die großen Söhne Gabriel und Merlin sind oft hier, auch Felix erste Frau Ellen. Die Patchwork-Familie steht sich sehr nah. Ein Jahr lang erleben sie mit, wie Felix nach den Ursachen für sein körperliches Leiden sucht. Er sucht verschiedene Therapeuten auf. Doch erst als ihn die Hausärztin ins Krankenhaus schickt, kommt Klarheit. Zunächst gibt es einen Verdacht auf Lymphkrebs. Dann wird der Prostatakrebs diagnostiziert.
5: Und dann ist er ins Krankenhaus gekommen, zur genauen Diagnose. Und wir sind an einem Dienstag hingegangen. Gabriel, Merlin... Noemi, Jurek war noch nicht auf der Welt, und meine Mama und ich. Äh, wir sind zusammen hingegangen, Lilly kam dann noch nach und Papa stand auf dem Balkon und hat uns zugewunken und ist dann runtergekommen und wir saßen in dem Garten und da hat er hatte dann ihm die Diagnose genannt und auch gesagt ihm, was, was die Ärzte ihm noch für eine Lebenszeit geben.
0: Und ja, das war ein sehr rührender Moment. Einerseits irgendwie sehr traurig, andererseits aber auch sehr schön, die ganze Liebe um mich herum zu spüren. Also auch Und aber auch der Schmerz, ja, ihnen sowas antun zu müssen, auf irgendeine Art und Weise. Also Dass ich jetzt also nur noch für sehr begrenzte Zeit einen Vater haben würden oder einen Mann oder Freund. Ähm und gleichzeitig war es schön, die Gemeinschaft zu spüren zwischen uns allen.
5: Und Noemi hat es noch nicht ganz verstanden, natürlich zu dem Zeitpunkt. Die hat gesehen, der Papa ist krank und hat auch gesehen, wir weinen alle und sind ganz traurig. Und meine Mutter hat sich dann immer ein bisschen um sie gekümmert und ist mit ihr irgendwie ein bisschen rumgegangen, weil sie dann natürlich das nicht so ausgehalten hat, da irgendwie lange zu sitzen und zu weinen und sich zu marmen oder so. Ja, das war ein ganz intensiver Moment, weiß ich, weiß auch, Papa hat dem. Hat auch ein paar Sachen gesagt und hat gefragt, ob wir was sagen wollen. Und ich weiß, dass meine Brüder beide was gesagt haben. Ich habe nichts gesagt, das weiß ich auch noch, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, was.
2: <lacht> Zum Zeitpunkt der Diagnose ist Felix' Frau Lilly hochschwanger. Die kleine gemeinsame Tochter Noemi ist drei Jahre alt. Felix denkt darüber nach... Ob er das schulmedizinische Gesamtpaket aus Operation, Chemotherapie und Bestrahlung auf sich nehmen will. Oder ob er stattdessen ganz andere Wege der Heilung versuchen möchte. Beispielsweise im spirituellen Bereich. Auch den Freitod sieht er in Betracht.
0: Und da gab es die Bitte meiner Frau, die in dem achten Monat schwanger war, dass ich doch... Ihr Kind auf meinen Armen halten könnt, unser Kind.
3: Euer zweites gemeinsames Kind.
0: Genau, unser zweites gemeinsames Kind. Und ja, das war für mich ausschlaggebend in dem Moment. Ich sagte, ja klar, sicher. Dafür nehme ich das Ganze, das Ganze mit den ganzen Nebenwirkungen und Schmerzen und was alles auch damit zusammenhängt, nehme ich gerne auf mich.
2: Wenn es nach dem Oberarzt gegangen wäre, hätte Felix sich sofort auf den Operationstisch legen sollen. Der Rücken muss operiert werden, um einer Querschnittslähmung vorzubeugen. Doch Felix und Lilly haben schon vor längerer Zeit geplant, zu heiraten und einen Termin auf dem Standesamt bestellt. Und plötzlich liegt dieser Hochzeitstermin einen Tag nach dem Erhalt der Diagnose.
0: Und dann sind wir von der Klinik aus, im Taxi zur Goldschmied gefahren, haben uns die Eheringe abgeholt, die wir noch nicht hatten und sind dann nach Hause und am nächsten Tag hatten wir Hochzeitstermin, so jedenfalls glaubten wir, de facto war der Hochzeitstermin schon einen Tag vorher. Jedenfalls der Standesamt hat an dem Tag auf uns gewartet, wo wir in der Uniklinik waren und wir sind dann am an dem Termin, den wir glaubten, dass es auch der Termin war, sind wir mit unseren 30 Gästen von hier aus durch den Park dorthin gegangen, was sehr schön war, tolles Wetter. Und haben uns dann im Standesamt auf den Flur gesetzt und haben gewartet und dann hat uns niemand reingerufen. Und dann haben wir irgendwann mal geklopft und haben gesagt, wir haben noch jetzt Termin, was denn los wäre. Und dann haben wir gesagt,
2: nee, heute nicht, gestern, wir haben auf sie gewartet. Eine Standesbeamtin im Leipziger Stadthaus hat Verständnis. Und so kann die Hochzeit dann doch noch stattfinden.
0: Es war ein wunderschöner Tag. Also meine erste Frau hat gesagt, das sei die schönste Hochzeit, die sie je erlebt hat.
2: Wart ihr auch verheiratet?
0: Bitte? Warst ja, wir waren, waren, ja, ja. Es ja. Ja, ja. Okay, war, <lacht> <Das> war schön, als unsere eigene Hochzeit. Und es war so schön, weil alles da war. Der Tod war da. Und das Leben war da. Ich meine, wie soll mehr Leben da sein als mit einer hochschwangeren Frau? Es war Trauer und Abschied da. Es war Freude und Spiel da, Liebe. Es war alles da. Und es waren vor allem Leute da, die das alles haben da lassen sein können. Also die nicht keine Angst davor hatten. Vor den Tränen. Die nicht bloß die... Normalen Freudes- oder Abschiedstränen sind, irgendwie der Brautmutter oder irgendwas. Das klassische, sondern halt
2: Abschiedstränen, weil ich irgendwann demnächst mal sterben würde. Eine Woche nach der Hochzeit wird Felix an der Wirbelsäule operiert. Sechs Stunden dauert der Eingriff. Zehn Tage später kann er endlich wieder nach Hause. Kurz darauf wird sein Sohn geboren. Der Wunsch seiner Frau erfüllt sich. Er kann Jurek auf dem Arm halten. In seinem Internetblog schreibt er,
1: Letzten Samstag, als ich zum Frühstücken in den Garten ging, wurden mir drei Stimmen bewusst, die alle in mir präsent sind und die mir jeweils andere Empfehlungen für mein weiteres Leben geben. Felix, du hast fast 50 Jahre gelebt. Du hast fünf Kinder gezeugt, von denen drei schon erwachsen sind. Du hast ein Haus renoviert, dabei wurden auch Apfelbäumchen gepflanzt. Du warst wissenschaftlich erfolgreich, hast ein Buch und viele Beiträge geschrieben, hast viele Menschen gelehrt, sich und anderen mit der gewaltfreien Kommunikation das Leben schöner zu machen. Du hast also ein rundum erfolgreiches und auch glückliches Leben geführt, mit zwei wunderbaren Frauen an deiner Seite. Lass es jetzt einfach gut sein und verabschiede dich. Felix, die Medizin gibt dir die Möglichkeit, über OP, Hormon, Strahlungs- und Chemotherapie noch einige Zeit Monate, Jahre zu leben Genieße diese Zeit Vor allem mit deinen beiden kleinen Kindern Gärtner ein bisschen, geh spazieren Genieße die Liebe und Freundschaft Deiner Familie und deiner Freunde Und freue dich am Leben Felix, den eigentlichen Sinn Deines Lebens hast du noch nicht verstanden Du bist bisher mit viel Engagement Und Aktivität herumgerannt Hast viel angestoßen, aber dich eigentlich Davor gedrückt herauszufinden Warum du denn auf dieser Erde bist
0: Fange jetzt endlich damit an Wer ist Felix? Hm. Ja, also ich bin Felix. Bin letztes Jahr 50 geworden. Hm. Was war wirklich wichtig, wenn ich zurückblicke auf mein Leben? Ich glaube, das ist. Ich kann nur das sagen, was irgendwie alle Weisheitsbücher sagen, alle Forschungen über Glücklichsein, Beziehungen. Gelungene und Misslungene, die da eigentlich hochkommen und. Und nicht, dass ich als Wissenschaftler jetzt irgendwelche Artikel veröffentlicht habe oder dass ich irgendwie eine gewisse Bekanntheit in, in der Stadt hier erreicht habe oder das ist eigentlich alles egal, sondern ja, auch, auch kurzzeitige Beziehungen. Also was ich als, als GFK-Trainer sehe, ich manche Leute nur für einen Tag oder für ein Wochenende und auch diese Kurzzeitbeziehungen merke ich, dass sie ja ein Schatz sind.
2: Felix ist in München geboren. Sein Vater war Lehrer am Gymnasium, seine Mutter Hausfrau. Nach der Schule reist er sechs Monate durch Neuseeland und Indonesien. Hier spürt er, wie verwurzelt er sich in Europa fühlt, kommt zurück und studiert Volkswirtschaft.
0: Und war relativ schnell klar, dass sich mein Studium eigentlich um Nachhaltigkeit dreht, noch bevor ich diesen Begriff wirklich aktiv benutzt habe. Also angefangen habe ich mit, irgendwie, dass ich mich sehr stark für Entwicklungszusammenarbeit interessiert habe, deswegen auch Lateinamerika. Und dann kam der Naturaspekt, der ökologische Aspekt immer mehr hinein. Dazu habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben und dazu habe ich auch dann später meine Doktorarbeit geschrieben. Also zu, dem, zu einem Umgang mit Natur der gemeinsam entschieden wird und aber auch ethisch gerechtfertigt ist. Was uns in der Familie
4: sehr eint, ist der Wunsch, gesellschaftlich zu arbeiten. Es ist mir aufgefallen bei uns Kindern, dass wir ja, in der Jugend alle in, in der Ökopax-Bewegung dabei waren, also Ökologie, Frieden, Friedensbewegungen. Das war für uns alle, für uns drei wichtig.
2: Felix' Bruder Hans hat seine Bestimmung in der Verbreitung von Solarenergie gefunden. Als er nach Brasilien gezogen ist, war die Technologie dort kaum verbreitet. Er hat das maßgeblich mitverändert. Dieses Bedürfnis nach gesellschaftlichem Wirken haben schon die Eltern vorgelebt. Der Vater in seiner Rolle als Lehrer, die Mutter hat nach einem eigenen ersten Krebsleiden angefangen, in der Seelsorge einer Onkologiestation zu arbeiten. Die Kinder wollen sich politisch einbringen. Bei Felix schält sich als großes Lebensthema die Nachhaltigkeit heraus. Das durchzieht seine Arbeit in der Umweltforschung genauso wie sein Leben. Biologisches Essen, Reisen mit dem Zug statt dem Flugzeug, Müllvermeidung. Und dann ist da der Wunsch, auch die ganz persönliche innere Entwicklung nachhaltig zu gestalten.
4: Felix hat das Thema so sehr stark in GfK, in gewaltfreier Kommunikation. Und, und jetzt eben mit diesem Thema auch, dass er in die Öffentlichkeit geht, dass er das... Nach außen trägt. Und das heißt, Felix hat auch diese, ja, das Doppelte, den Blick nach innen mit der Meditation, aber gleichzeitig die Kommunikation mit anderen. Das ist was, was uns sehr stark eint: dieses ökologische Bewusstsein und das Wollen, in der Gesellschaft aktiv zu sein, nicht nur für uns alleine.
1: Als ich anfing, mich mit GFK zu beschäftigen, dachte ich hauptsächlich an Konflikte zwischen den Menschen. Später erkannte ich die Wichtigkeit von GFK für die Konflikte in mir selbst. Und seit einiger Zeit merke ich, dass mir GFK auch hilft, mich von meiner Bedürftigkeit zu lösen.
2: Die gewaltfreie Kommunikation, abgekürzt GFK, wurde vom amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg entwickelt. Sie wird inzwischen in über 30 Ländern von einem weltweiten Netzwerk von Trainern weitergegeben. Die GfK ist eine Methode, die Kommunikation untereinander so zu gestalten, dass ein friedliches Lösen von Konflikten möglich ist. Der Fokus dabei liegt auf einer wertschätzenden Sprache und dem Erkennen von Emotionen und Bedürfnissen. Subtile oder offene Gewalt im Sprechen soll vermieden werden – Felix hat diese Arbeit vor mehr als 20 Jahren kennengelernt, war begeistert davon und hat sie nach Leipzig getragen. Und ich
0: habe gemerkt, dass mir das so wichtig ist, dass ich das gerne weitergeben möchte. Habe dann die ersten Trainer hierher eingeladen, denen ich dann assistiert habe, damit die also Einführungen geben. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, das traue ich mir auch alleine zu, das kann ich auch alleine machen. Und ja, habe dann meine Arbeitszeit auch als Wissenschaftler reduziert ich gemerkt habe, es bringt mir so viel, diese Kurse in der gewaltfreien Kommunikation zu geben, dass ich dann auch gerne auf Arbeitszeit verzichte als Wissenschaftler, auch wenn ich, mich das, auch wenn ich das spannend fand und mich das erfüllt hat.
2: Ich habe Felix in vielen GfK-Kursen erlebt. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist, wie viel wir in diesen Seminaren gelacht haben. Viele Tränen geflossen sind auch. Felix ist mit großer Leichtigkeit und Esprit ans Werk gegangen, er hat es immer wieder geschafft, allem Raum zu geben, was die Teilnehmenden mitgebracht haben. Freude und Hoffnung, Trauer und Schmerz.
0: Ich bin einfach einen Weg gegangen, und von dem Weg möchte ich was erzählen. Und das ist eigentlich auch das, was, was ich jetzt mit meiner Krankheit durchzieht. Dass ich einfach merke, ich gehe einen Weg und ich gehe den relativ bewusst. Und ja, das, das möchte ich weitergeben, das möchte ich
2: teilen. Mit den anderen das zu teilen, was einen gerade bewegt, ist ein wesentliches Element der gewaltfreien Kommunikation. Durch empathisches Zuhören und Miteinander sprechen kann entdeckt werden, was die wirklichen Ursachen für Konflikte sind. Dadurch wird eine friedliche Lösung möglich. Dabei beschränkt sich die GfK nicht auf den privaten Bereich. Auch in politischen oder sozialen Konfliktsituationen wird sie angewendet. Für Felix ist diese Arbeit ein Weg, etwas mehr Frieden in die Welt zu bringen. Und nach diesem Frieden sehnt er sich in dieser Zeit seiner Krankheit sehr, auch in der Familie. Reden übers Sterben Es ist Frühling und ich bin wieder bei Felix zu Besuch. Er ist schmaler geworden und wirkt zerbrechlicher als sonst. Ich habe mich erstaunlich schnell daran gewöhnt, Felix in seinem schwer kranken körperlichen Zustand zu sehen. Ich versuche so normal wie möglich damit umzugehen, obwohl es mir manchmal das Herz zerreißt. Es gibt eine Stimme in mir, die sagt, ich muss stark bleiben und Zuversicht ausstrahlen. Und wenn es nur die Zuversicht ist, die verspricht, ich begleite dich, soweit du magst.
0: Was ist gerade los bei mir? Ich bin immer mehr konfrontiert mit meiner Unfähigkeit, was zu tun. Also meine linke Hand ist einfach so wie taub. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man permanent so feine Lederhandschuhe anhätte. Das heißt, man merkt schon, wenn man irgendwas Grobes zugreift, aber eben, ich merke nicht, welcher Stoff unter meinem Finger ist. Und ob ich das, was ich jetzt zugreifen hoffe, wie mein Reißverschluss ob ich den jetzt auch wirklich erwische oder nicht. Und ich verliere immer mal wieder Sachen raus aus der Hand.
2: Auch die rechte Hand bereitet Felix zunehmend Probleme. Bisher hat er sich stark über das Tätigsein definiert. Tätigsein für sich, für andere, für die Umwelt, das geht jetzt nicht mehr. Trotzdem wirkt er recht aufgeräumt heute.
0: Mir ist noch was eingefallen zu deiner, ich glaube, es war die letzte Frage, wie das so war direkt nach der Diagnose und da habe ich gedacht, vielleicht nimmst du Bezug darauf, dass oft gesagt wird, dass die Leute erstmal mit Rebellion reagieren. So, warum ich und warum die anderen nicht und das ist ungerecht und, und so weiter und so fort. Und wo ich bei mir festgestellt habe, nee, so eine Rebellion gab es nicht. Es gab schon mal so Fantasien, so, ja, schon sowas wie, warum habe ich den Krebs, ich bin doch so ein Guter und äh, könnte doch eigentlich auch die. Die Frau, da, die da vorne über den Markt geht, äh, haben, die sieht links nicht so gut aus wie ich. <lacht> also, äh, aber das waren nur so, so Sekundenhirngespenste. Aber nie ernsthaft, dass ich das, den Krebs als Ungerechtigkeit empfunden habe.
2: Wir haben inzwischen ein paar kleine Rituale für meine fast wöchentlichen Besuche entwickelt. Seit eineinhalb Monaten begleite ich Felix jetzt. Die Rituale helfen mir, meine Unsicherheit zu überwinden. So mhm. weiß ich, dass Felix am liebsten im Schaukelstuhl sitzt, weil er dann seine Schmerzen besser aushalten kann. Meist ziehen wir uns ins Wohnzimmer zurück, wo wir Ruhe haben. Ich baue das Mikrofon auf, wir schwatzen schon ein bisschen. Ich freue mich immer, wenn Felix scherzt, wir miteinander lachen. Dann erzählt er zunächst davon, was in den letzten Tagen so passiert ist. Später stelle ich meine Fragen.
0: Die letzten zwei Wochen war ich viel in Krankenhäusern. Fiel mir nicht ganz leicht, dem zuzustimmen. Eben aus der Angst heraus, okay, jetzt muss ich dann im Krankenhaus bleiben für immer und sterbe dann dort. Zum Glück war ich der Begleiter von meiner ältesten Tochter, sodass ich nicht alleine war. Das hat mir sehr gut getan. Einfach ja, die Geborgenheit die tat mir sehr gut.
2: Im Krankenhaus wird die Schmerztherapie für Felix neu eingestellt. Er bekommt jetzt Morphiumpflaster, die seine Schmerzen stark lindern. Heute wirkt er auf mich viel leichter und entspannter als in den Wochen zuvor. Ein guter Moment vielleicht, um das Unaussprechliche anzugehen. habe ich Angst davor. Ich habe Ehrfurcht. Ich.
0: Es ist natürlich Trauer damit verbunden, weil ich all das aufgebe, was mir jetzt bekannt ist. Und all die Möglichkeiten des schönen Lebens, die ich mir erarbeitet habe, kuscheln oder spazieren gehen oder singen, all das, was ich gelernt habe, wo ich, was mir wirklich Freude macht, das ist dann alles weg. Und ja, da ist soweit. Weiß ich nicht, ob ich Angst davor habe, weil ich gleichzeitig überzeugt bin, ja, da kommt was, kommt was viel Größeres, viel Weiteres, was ich aber überhaupt nicht fassen kann, was ja so ähnlich wie die Frage, was ist Gott irgendwie, ja, kann man, kann man nicht fassen, kann man nicht, kann man nicht beantworten.
2: Hast du dir mit deiner Familie ein, ein Setting hm. überlegt, aber wenn es jetzt dazu kommt, dass du das Gefühl hast, du stirbst jetzt ja. wirklich, ja. Ähm, was du dir dann wünschst? Habt ihr ja. darüber sowas gesprochen?
0: Ja. Das ist natürlich schwierig vorherzusehen, weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich einen Hirnschlag, dann bin ich sowieso weg und dann merkt es, dann wacht auf einmal meine Frau am Morgen neben einem kalten Körper auf. Oder ich liege irgendwie im Wohnzimmer, weil ich dort zusammengebrochen bin. Irgend sowas. Also ich habe schon ein Wunschbild. Das ist, dass ich zu Hause sterbe und um mich herum sind die Menschen, die mir lieb sind, weil ich bislang keine klare Auswahl habe. Also das Minimum ist klar, das ist meine Frau und meine Kinder, auch meine erste Frau, eigentlich auch sehr enge Freunde und ja, dass ich da in Ruhe sterben kann und auch, dass ich dann noch in der Wohnung bleiben, Drei Tage darf man, glaube ich, aufgebaut werden, um, ja, um allen die Möglichkeit zu geben, sich von mir
2: zu verabschieden. Felix beschäftigt sich viel mit dem Prozess des Sterbens. Immer wieder erzählt er von einem Buch, das ihm gerade sehr hilft. Es heißt, ein Jahr zu leben. Geschrieben hat es der amerikanische Autor Stephen Levine.
0: Und der hat ausgehend von vielen Nahtoderlebnissen, also von Leuten, die schon klinisch tot waren, und dann aber wieder trotzdem gelebt haben. Eine Beschreibung des Sterbens mir gegeben, die mich sehr erleichtert, die nichts hat mit dem, man steigt hinab in den Keller des Todes, so irgendwie, die beschreiben Licht, die beschreiben großes, großes Licht. Und das Licht identifizieren sie dann, je nach ihrem Glauben, mit Jesus, Buddha, Allah oder wem auch immer. Er sagt, für ihn ist das Licht das wahre Selbst, zu dem man zurückkommt. Und ich merke, mich hat das sehr erleichtert, diese Beschreibung, zu sagen, halt, stopp, warte mal, Felix. Wenn du stirbst, dann klar ist dann alles das vorbei, was du jetzt kennst. Klar sind die Freuden vorbei, mit deinen Kindern zu spielen, deine Frau zu lieben, ähm, mit deinen Freunden Fußball zu gucken oder was auch immer. Ähm Aber es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass das, was danach kommt, viel schöner ist, viel größer, viel grenzenloser.
2: Heute haben wir über eine Stunde intensiv geredet. Am Ende sind wir beide erschöpft. Als ich das Mikrofon abschalte, sind auch Lilly und Noemi nach Hause gekommen. Es tut mir gut, ins Leben zurückzugehen und mit ihnen noch ein bisschen am großen Küchentisch zu sitzen. Gern würde ich auch von Lilly hören, wie sie mit der Situation zurechtkommt. Doch von Felix weiß ich, dass sie es befremdlich findet, das so in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Im Moment erlebe ich sie ruhig und stark und frage mich, woher sie diese Kraft nimmt. Obwohl ich mich nun schon seit einigen Wochen regelmäßig mit Felix treffe, werden meine Fragen eher mehr als weniger. Ich suche auch nach professionellen Antworten. Und so führt mich mein nächster Weg ins Hausleben in Leipzig. Ein Begegnungszentrum für Krebspatienten und ihre Angehörigen. Hier arbeitet Nicole Freier-Vogel. In vielen Familien, in denen jemand schwer erkrankt, breche eine große Sprachlosigkeit aus, erzählt sie. Ihr Ziel ist es, dieses Schweigen zu überwinden.
3: Warum? Ähm, weil wir die Idee haben, dass es hilfreich ist, miteinander im Kontakt zu sein, miteinander über das zu sprechen, was wirklich ansteht. Ja? Wir erleben häufig Familien, die über Belanglosigkeiten sprechen, die nicht aussprechen, was sie belastet die sich dann unweigerlich in die Distanz miteinander begeben. Ja? Also Menschen, die nicht miteinander über das Wesentliche sprechen, die sprechen aneinander vorbei.
2: Und dann, so meint die Psychoonkologin, sei der Weg bereitet für Missverständnisse und belastende Fantasien. Vor einigen Wochen hat Nicole Freier-Vogel eine E-Mail von Felix bekommen. Er sei sich nicht sicher, ob er für seine kleine Tochter Noemi die richtige Begleitung sei. Oder ob sie eben nicht doch noch professionelle Unterstützung braucht. Vielleicht geht der Krebs ja morgen weg. So. So aus einer E-Mail
3: von ihm. Gerne hätte ich für sie eine Begleitung und würde mich freuen, wenn das zum Beispiel
2: im Friesennest möglich wäre. Mhm. Das Friesennest gehört zum Hausleben. Hier werden die Kinder krebskranker Eltern von Psychologen, Therapeuten und Sozialarbeitern begleitet. In der Region Leipzig erleben jedes Jahr etwa 900 Kinder, dass ihre Eltern eine Krebsdiagnose bekommen. Ich werde auch häufig
3: von Eltern gefragt, wie kann ich meinen Kindern erklären, dass ich sterben muss. Ja? Und, ähm weil sie sehr unsicher sind, weil sie Angst davor haben und weil sie diesen Zeitpunkt so lange wie möglich hinauszögern müssen. Die Konsequenz ist daraus dann häufig, dass wirklich im letzten Moment vielleicht noch was mitgeteilt wird und die Kinder überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, entsprechend sich darauf vorzubereiten. Bei Felix und seiner Familie war eine offene Kommunikation eben auch über den Stand der Erkrankung da, sodass Noemi die Möglichkeit hatte, ja, nachzufragen, wie was gemeint ist. Ja, oder sich damit auseinanderzusetzen im Atelier, in Bildern oder wie auch immer.
2: Noemi kommt in dieser Zeit regelmäßig ins Atelier der Kunsttherapeutin vom Hausleben. Ihren Papa Felix hat sie hier als kranken Löwen gemalt. Zwischen Hoffen und Bangen. Nach der Diagnose hat Felix sich ausgerechnet, wie lange er noch leben könnte. Ich finde, das ist irgendwie typisch für ihn. Da kommt der Wissenschaftler durch. Situationen analysieren und dann mögliche Szenarien durchspielen. Mir hilft dieses pragmatische Denken, weil es auch heißt, Felix geht sehenden Auges seinem Ende entgegen. Er versucht nicht, sich und uns etwas vorzumachen. Felix rechnet. Im schlimmsten Fall, wenn keine der Therapien anschlägt, gibt er sich noch drei Monate Lebenszeit. Im Besten drei Jahre. Der Krebs ist für Felix nicht einfach nur eine körperliche Krankheit. Deshalb versucht er, ihn auf vielen Wegen zu ergründen. Blogeintrag vom September.
1: Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es die Prostata war, die bei mir bekrebst ist und dann den Krebs großzügig an andere Stellen meines Körpers verstreut hat. Schulmediziner finden solche Überlegungen auch völlig nebensächlich und denken, dass die Zellen in meiner Prostata eher zufällig degeneriert sind und so halt der Krebs dort entstanden ist. Leute, die davon überzeugt sind, dass Krankheiten Ausdruck der Seele sind, denken dagegen, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, was in meinem bisherigen Leben meinen Körper dazu gebracht hat, so viel Aufmerksamkeit auf meine Prostata zu lenken.
2: Für Felix führt die Prostataerkrankung dazu, über seine Rolle als Mann nachzudenken, über seine Sexualität. Durch die Hormontherapie fühle er sich kastriert, sagt er.
0: Ja, das bedauere ich natürlich. So hatte ich mir meine, mein Eheleben nicht vorgestellt als kastrierter Mann. Einfach die ganzen sexuellen Aspekte, aber eben nicht bloß die sexuellen, sondern einfach auch das Verlangen, was sie noch gar nicht sexuell äußert. Aber einfach die Art und Weise, wie, wie ich meine Frau anschaue, wie ich mich freue, wenn sie da ist oder all das ist, hat sich einfach stark geändert. Und das nimmt schon
2: viel Lebensqualität weg. Bei der Hormonbehandlung wird dem Körper Testosteron entzogen, denn davon ernährt sich der Prostatakrebs. Das gehört für Felix zur materiellen Bekämpfung des Krebses genau wie Bestrahlung und Chemotherapie, die Einnahme von Nahrungsergänzungsstoffen, Bewegung, verschiedene Körpertherapien. Auf der anderen Seite steht für ihn die seelische, psychische und energetische Ebene.
1: Meditationen und das Qigong-Seminar speziell für Krebsbetroffene, zu dem ich Mitte Oktober gehe, sprechen beide Seiten an. Durch Meditationen verändern sich meine Gehirnwellen, Weg von Stress und unablässigen mentalen Geplapper. Und ich kann auf einer tieferen Ebene Verhaltensänderungen anstoßen. Meditationen stärken so auch das Immunsystem.
2: Felix fühlt sich von vielen alternativen Heilmethoden inspiriert. Er probiert aus, trifft einen tibetischen Lama, liest Texte und Bücher und schaut Vorträge im Internet. Manchmal verliere ich den Überblick. So viel unternimmt er für seine Heilung. Manchmal denke ich wenn es einer schaffen kann, dann Felix. Denn noch nie zuvor habe ich erlebt, dass sich jemand so ganzheitlich mit seiner Krankheit auseinandersetzt. Trotzdem ist es ein ständiges Auf und Ab. Hoffen, Bangen, kleine Erfolge. Hoffen, Bangen, Enttäuschung und dann trotzdem wieder neue Hoffnung schöpfen. Das ist kräftezehrend. Doch Felix und seine Familie werden von einem großen sozialen und freundschaftlichen Netz getragen. Regelmäßig trifft sich bei Felix ein Unterstützerkreis. Aus Freunden und Familie. Und das tut mir sehr gut, diese ganzen
0: Botschaften, die ich bekomme. Also dieses zu sehen, ich bin überhaupt nicht allein. Es gibt so viele Leute, die mich tragen. Es gibt so viele Leute, die mir Energie schicken und Liebe und Gebete und in welcher Form auch immer. Oder auch die mich ganz praktisch unterstützen. So wie jetzt gerade die Nachbarin, die reingeschneit ist, die hat gesagt, sie geht für uns einkaufen. Und zwei Stunden vorher war eine andere Nachbarin da, die hat gesagt, sie putzt für uns. So etwas so kommt die ganze Zeit rein. Und ich merke, manchmal ist es ein bisschen fehl, wenn die Leute fra fragen, wie können wir noch helfen, wie können wir noch helfen, und dann fällt nichts mehr ein. Äh, auf der anderen Seite
2: merke ich, wie wichtig das ist für mein Leben, für mein Überleben. Ich erzähle Felix von meiner anfänglichen Unsicherheit darüber, welche Fragen ich ihm wohl stellen kann und welche nicht. So wie mir geht es wahrscheinlich vielen Leuten. Auch das bekommt er mit. Leute, die nicht wissen, was sie ihm schreiben sollen, weil alles so banal wirkt gegen das, was Felix gerade erlebt. Dabei merke ich, dass es auf eine Art viel leichter ist, ihn aus der Nähe zu begleiten, als die Krankheit nur aus der Ferne mitzuerleben. Abstand produziert bei mir Unsicherheit und innere Distanz. Das direkte Miterleben ist schmerzhaft, fühlt sich aber viel lebendiger an. Letzte Wochen.
1: Gestern waren Lilly und ich beim Onkologen. Im Gespräch wurden Szenarien für meine nächsten Wochen deutlich, die wohl auch meine letzten sein werden. Am wahrscheinlichsten scheint es zu sein, dass mein Körper bald die notwendigen Transfusionen von Blutplättchen abstößt und es dann bei mir zu Blutungen im Magen-Darm-Trakt oder Gehirn kommen wird, die der Körper nicht mehr stoppen kann, was zu Verbluten oder Gehirnschlag führt. Falls mein Immunsystem die fremden Blutplättchen doch länger akzeptiert, so könnten stark vergrößerte Lymphknoten meine Atemwege einengen, was eine Lungenentzündung wahrscheinlich macht. Einerseits gibt es jetzt mehr Klarheit, andererseits ist diese Klarheit traurig. Alles fühlt sich nach meinem baldigen Ende an.
2: Die vorangegangene Woche war für ihn geprägt von Klinik, Blutkontrolle, Transfusion, MRT vom Kopf. Felix hat nochmal in eine neue Strahlentherapie eingewilligt, die bisher nicht zu den konventionellen Therapien zählt. Die Kassen übernehmen trotzdem die Kosten, wenn die Standardverfahren ausgeschöpft sind. Wir reden lange über diese Idee und Felix sagt, die Entscheidung, nochmal eine Therapie zu machen, hätte seinen mentalen Zustand verändert. Vom Abschied nehmen hin zu wieder etwas Hoffnung. Am Ende frage ich ihn wie jedes Mal, gibt es noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt heute?
0: Es ist schon was, was durchaus auch mit der Lebensverlängerung zu tun hat. In den letzten Tagen ist mir bewusst geworden, wie sehr mein Zustand auch eine Last ist für meine Lieben. Lilly hat ihr Leben seit zwei Jahren auf Standby. Um die zwei Kinder wird sie sich sowieso kümmern, aber was macht sie sonst mit ihrem Leben? Oder auch Merlin, mein mittlerer Sohn, der bei uns lebt, der wäre längst woanders. Also, der würde reisen oder keine Ahnung irgendwie sein Leben weiterleben. Oder auch meine älteste Tochter, die relativ viel hier ist oder die Kinder mal nimmt. Wo es einfach auch klar ist, dass das nimmt sehr viel Raum ein in ihrem Leben. Oder auch Martin, der einmal die Woche im Prinzip da ist, ein paar Stunden. Obwohl er auch andere Sachen durchaus zu tun hätte. Oder Tom genauso. Also es sind einfach viele Menschen, die ihr Leben danach ausrichten wo ich mir schon vorstelle, dass es auch eine Befreiung wäre, wenn ich sterben würde. Eine Erleichterung. Und da merke ich, das ist mir irgendwie bewusst geworden und das wirft so einen Schatten auf dieses, ja, ich mache eine neue Therapie und wow, und kann ich noch länger leben und sowas. Sondern auch zu schauen, ja, es, was, was gebe ich den anderen? Also wie, wie kann ich sein, dass, so dass sie wirklich sagen können: Ja, das ist, das ist gut, dass Papa oder Felix noch länger gelebt hat?
1: Liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin wieder auf der Palliativstation, weil meine Kräfte doch deutlich nachgelassen haben. Das, was ich für einen Reizhusten hielt, ist anscheinend eine Lungenentzündung, weswegen ich jetzt zu meinen ganzen anderen Medikamenten noch Antibiotika bekomme und was mir natürlich noch viel Kraft raubt. Wie viel Kraft die Therapie fordert, kann ich schlecht einschätzen. Wie lange ich noch im Krankenhaus bleibe, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss erst einmal die Lungenentzündung unter Kontrolle sein. Eure liebevollen Gedanken unterstützen mich weiterhin. Wann der nächste Unterstützerkreis stattfindet, weiß ich noch nicht. Viele liebe Grüße, euer Felix.
3: Der letzte Tag.
6: Wenn ich jetzt so von von jetzt drauf schaue mit dem Wissen, dass er dann stirbt, ähm, war der Besuch irgendwie schon anders als andere Besuche. Also zum einen hatte ich irgendwie für ihn und für mich extra Essen gekocht und hatte mich noch mal schick angezogen und so und es war irgendwie ja schon eher so wie so ein kleines Fest noch mal zusammen also gut zu essen und so eine gelöste freudige Stimmung auch und ja wo er auch noch mal ganz viele Scherze gemacht hat und ganz zärtlich war. Das war, das war gut, also es war ein guter Abschied. Also auch wenn es irgendwie nicht, nicht so bewusst war, dass es das letzte Mal ist, aber es war irgendwie, es war ein richtig schöner
2: Nachmittag. Die letzten zwei Tage hat sich Felix' körperlicher Zustand extrem verschlechtert. Nach der erneuten Strahlentherapie wird er auf einmal zum Pflegefall. Kann nicht mehr selber aufstehen, sich nicht mehr anziehen, waschen, laufen.
6: Und ich glaube, also das war für ihn wirklich richtig schwer anzunehmen, bei allem, was er irgendwie vorher gut annehmen konnte, dass er nicht mehr richtig sehen konnte, dass er nicht mehr dass sein Gehör zunehmend schlechter geworden ist, dass er seinen linken Arm nicht benutzen konnte so richtig mehr. Dass ihm so viel runtergefallen ist. Das ging irgendwie alles, aber so dieses Letzte, ich kann mich nicht mal selber mehr bewegen und ich kann nicht mehr selber mich Also so diese ganz einfachsten Dinge tun, das, das war wirklich schwer für ihn. Das konnte er nicht gut akzeptieren.
2: Am nächsten Morgen klingelt das Telefon in der Familienwohnung. Felix' Frau Lilly nimmt das Gespräch entgegen. Als es
6: geklingelt hat, habe ich gedacht, habe ich gehofft, dass es das Krankenhaus ist, das mir irgendwas über den Gesundheitszustand sagt. Also nicht, dass er tot ist, sondern irgendwie, ja, die irgendwas brauchen oder ja, sowas in der Art. Aber genau, also als der Arzt dann dran war und ich gemerkt habe, es ist der Arzt und nicht irgendein Pfleger, da war mir irgendwie ganz klar, dass das jetzt die Nachricht ist über den Tod. Und ja, irgendwie... Also wie du das auch mal geschildert hast, irgendwie ist da so für mich die Zeit stehen geblieben und die Welt. Und
2: das war irgendwie so, ja, ganz unglaublich. Die Pfleger aus dem Krankenhaus sagen, Felix sei eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Der Wunsch, das Sterben bewusst und zu Hause im Kreis seiner Lieben zu erleben, hat sich für ihn nicht erfüllt. Lilly holt Felix toten Körper an diesem 13. Mai vom Krankenhaus nach Hause. Hier nimmt zunächst die Familie Abschied. Felix, zwei Frauen, ein enger Freund der Familie, die großen Kinder und natürlich sind auch die Kleinsten dabei. Noemi, fünf Jahre alt und Jurek mit seinen knapp anderthalb Jahren. Jurek hat
6: immer wieder, also den hat es nicht besonders beeindruckt. <lacht> der hat immer mal wieder gefragt, ob, also so aufstehen, aufstehen. Und dann habe ich ihm halt gesagt, nee, Papa steht nicht mehr auf. Papa kann nichts mehr hören, nichts mehr sehen. Papa ist tot. Und so in der letzten Stunde, wo ähm, wir uns noch mal im engeren Kreis von Felix Körper verabschiedet haben und ja, noch so ein paar letzte Gedanken geteilt haben, noch zusammen gesungen haben, da hat Noemi was gesagt, aber Jurek ist dann auch, noch mal so zu dem, zu dem Körper hingekrabbelt und hat so gesagt, Papa lieb. <lacht> und das war für mich ein wirklich wichtiger Moment, so mit Jurek. Ja, also ich weiß, dass er mit großer Wahrscheinlichkeit keine aktiven Erinnerungen mehr an Felix haben wird. Was ich mir irgendwie, das war so irgendwie mein größter Wunsch, den ich noch so hatte, ähm, als irgendwie klar war, dass das sehr wahrscheinlich eine tödliche Krankheit ist wo ich auch traurig bin, dass das eben sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber ich so den Eindruck habe, doch da in diesem Moment habe ich noch mal so ganz stark diese Beziehung zwischen den beiden gefühlt. Und für Noemi? Also Noemi ist jetzt fünf und ja, die kriegt schon mit, was ist, aber sie hat auch eine gewisse Vorstellung, was das bedeutet und erzählt auch davon, spricht viel davon, erzählt es anderen Leuten und so, ja, hat aber irgendwie schon die Vorstellung, dass Felix noch nicht so ganz weg ist.
2: Für den nächsten Tag sind Freunde und Bekannte eingeladen, sich von Felix zu verabschieden. Es ist einer der Tage, mit denen dieser heiße, lange Sommer beginnt. Der Himmel ist blau, es ist warm. Ich gehe an diesem Montag auch zu Lilly und Felix. Mich umfängt hier eine friedliche, liebevolle Atmosphäre. Ich spüre auch einen Hauch Erleichterung in der Luft. Felix hat es geschafft. Wir haben es geschafft. Zwei Jahre ist es her, dass Felix eine Krebsdiagnose bekommen hat. Aufgeregt bin ich. Schließlich habe ich noch nie einen toten Menschen gesehen. Es ist wie die kurze Begegnung mit einem anderen Universum. Ich bitte Lilly, mich in Felix' Zimmer zu begleiten. Wenigstens für die ersten Minuten. Felix liegt hier in der Mitte auf einer großen Matte mit einem bunten indischen Tuch. Er hat ein schönes Hemd an und Blumen in den gefalteten Händen. Das ganze Zimmer ist voll Kerzen und Blumen.
5: Es war gut, ihn nochmal zu sehen, denke ich. Das hat für mich auch, ich habe den Körper berührt. Das war ganz, ganz spannend. Diese Kälte ähm, zu spüren und auch die, wie sage ich, den Konsistenz des Körpers ist ganz anders, ganz schwer erklärbar, aber es ist ganz groß. Und es hat aber für mich ganz klar gemacht, das ist nicht mehr mein Papa. Das ist die Hülle. Aber das, was mein Papa ausmacht, das, das ist nicht mehr hier
2: greifbar. Ich bleibe eine halbe Stunde bei Felix, schaue mir die Fotoalben an, die hier liegen und versuche, diesen toten Körper zu studieren. Die blasgelbe, kühle Haut, der friedliche Gesichtsausdruck. Auch ich sehe so deutlich, dass die Seele schon weitergezogen ist und dass wir hier nur noch die Hülle vor uns haben. Das ist also der Tod, denke ich. Am Abend muss Felix' Körper abgeholt werden. Es ist zu heiß. Um ihn noch länger hier liegen zu lassen. Erinnert sich Emilou.
5: Und dann am Montagabend, ähm, nachdem dann die letzten quasi gegangen sind oder wie sie rausgeschmissen haben, <lacht> hinaus äh, gebeten haben, sage ich mal, haben wir als Familie noch mal Abschied genommen und das war, das war auch sehr schön und es war auch schön, weil ihm am Anfang waren eben nur wir Kinder da und Lilly und meine Mutter und Lillys Eltern. Und dann kamen letztendlich doch noch ein paar Nachbarn dazu. Und ja, dann kam das Bestattungsinstitut und hat eben den Körper wieder mitgenommen. Und da hatten wir die Möglichkeit mitzumachen, also den Körper mit rüberzuheben auf, auf diese, auf diese
2: Bahre. Als Felix Leichnam abgeholt wird, steht die Hausgemeinschaft im Garten. Gemeinsam schauen sie zu, wie die Bahre rausgetragen wird. Einige legen ein paar Blumen darauf. Eine Mail von Lilly. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Familie,
6: liebe Bekannte und liebe Unbekannte. Unsere tiefe Trauer um den Verlust von Felix ist groß wie ein Meer. Er fehlt uns. In den vergangenen Tagen des mitunter verzweifelten Trauerns öffneten sich auch Räume für Erleichterung über das Ende seines langen Leidensweges, Erleichterung über die Klarheit, die Felix fand, und den Frieden, in dem er starb. Wir sind glücklich über jeden Tag, den wir gemeinsam mit ihm verbringen konnten, und wir werden Felix immer erinnern, als wunderbaren Mann, Vater, Bruder und Freund.
2: Im Frühsommer wird Felix auf einem kleinen Friedhof in Leipzig beerdigt. Weit über 100 Menschen nehmen Abschied. Seine Familie, Freunde und Bekannte. Neben Felix bunt bemaltem Holzsarg steht ein riesiger Strauß Feldblumen. Musik klingt durch den sonnigen Tag.
3: Lass uns übers Sterben reden. Feature von Ulrike Lücke-Langer. Es sprachen Anja Schneider, Vincent Redetzky, Beatrix Hermens. Schnitt Christian Grund. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Thekla Haare. Regie Nikolai von Koslowski. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.